0: Virginia Woolf's Roman Orlando, eine Biografie, erschien 1928. Die namensgebende Figur, Orlando, ist ein junger Adliger im 16. Jahrhundert und Favorit der Königin Elisabeth I. Woolfs fantastischer Roman zeichnet das Leben Orlandos, der nie altert, über den Spann dreier Jahrhunderte nach. In Konstantinopel fällt Orlando in einen tiefen Schlaf und erwacht als Frau. Als Leserinnen erfahren wir nicht, warum Orlando sich verwandelt. Sie jedoch wird sich nach und nach den Konsequenzen des Frauseins bewusst. Wir folgen Orlando bis über die viktorianische Epoche hinaus ins Jahr 1928, in welchem das Gedicht veröffentlicht wird, an dem Orlando seit Jahrhunderten gearbeitet hat. So zeichnet der Roman Englands Epochen nach, die mit verändertem Klima, Umgangsformen und sozialen Normen einhergehen. Dabei untersucht, kommentiert und kritisiert Wulff die Rollen von Mann und Frau und deren Stellung in der Gesellschaft. Sally Potters Verfilmung aus dem Jahr 1992 hat Tilda Swinton in der Hauptrolle und macht das Unmögliche möglich. Die Verfilmung eines Romans, der bis dahin als unverfilmbar galt. Der Film hat viele Preise gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Und damit herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, weshalb Orlando's Geschichte so relevant ist wie nie, und wir, das sind heute Christina und Christina, denn ich sitze hier mit der Leiterin der Stadtbibliothek und der ausgesprochenen Virginia Woolf-Fanin, Christina Grennmayr. Hallo. Hallo Christina, danke, dass ich dabei sein darf und mit dir über Virginia Woolf
1: sprechen darf.
0: Ja, ich freue mich voll, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Und du hast ja den Orlando-Roman noch vorgeschlagen.
1: Ja, ich bin seit Jahren ein großer Virginia Woolf-Fan und gerade die Verfilmung von Sally Potter finde ich nach wie vor, wollte ich jetzt schon seit vor 30 Jahren, mehr als 30 S Jahren, wurde ähm, diese Verfilmung gemacht und ich finde sie nach wie vor wunderschön äh,
0: relevant und äh, ganz wichtig für die Literatur. Äh, ich habe den Film ja nicht gekannt. Und wir haben im Vorgespräch so drüber gesprochen, was, was machen wir? Ma und hey, Orlando, und äh, ich muss ja sagen, ich habe von der Virginia Woolf, von der ich auch Fanin bin, aber von der habe ich nur ein Buch gelesen, nämlich die Mrs. Dalloway. Und habe mich dann irgendwie nie mehr dran getraut und habe mich dann voll gefreut, dass ich Orlando für unsere Folge heute lesen durfte. Ähm, und kannte aber den Film nicht. Und ich kenne die Tilda finden im Grunde nur aus dem Marvel-Universum. <lacht> Weil es, der Sally-Potter-Film ist 92 ja. auserkannt. Und den habe ich mir gestern am Abend angeschaut, damit ich, noch ganz, ganz, dass ich ihn ganz frisch habe. Und mir seien gleich ähm, so ein paar Unterschiede aufgefallen zum Roman selber. Also erstens, was hat dir besser gefallen, der Film oder der Roman?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich habe ihn auch gestern Abend noch mal angeschaut. <lacht> Und, ähm, was mir so aufgefallen ist, im Roman geht sehr viel um innere Monologe, für das ist ja die Virginia Woolf, ähm, sehr berühmt worden, mhm. gemeinsam mit dem James Joyce, ähm, spielen sich ja sehr viele ihre Rom Romane im Inneren, äh, in, in inneren Konflikten. Und das Auffälligste für mich war, dass der Film ganz, ganz wenig Dialoge hat, sehr viel von der Spielsprache lebt und eigentlich die wenige Handlung, die der Roman hat, auf die reduziert sich der Film und deshalb habe ich
0: extrem spannend gefunden. Also ich könnte nicht sagen, das Buch hat ganz eine andere Qualität wie der Film. Es ist interessant, weil die Tilda Swinton ja immer wieder die vierte Wand gebrochen hat und äh, da habe ich mir dann gedacht, wo, das, wo sie es erste Mal gemacht hat und wer Tilda Swinton kennt, weiß, wie intensiv ihr Blick ist und wie lange, fast unangenehm lange, sie denn teilweise hält. Und manchmal sagt sie was und manchmal sagt sie nichts. Und das hat mich so reingeholt in, das, äh, in den inneren Monolog der Figur äh, und mich so abgeholt durch so einen einfachen Filmkniff, dass sie dann gedacht ja, okay, so verfilmst du das. Das war wirklich ja. so.
1: Das, ich wollte genau das sagen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das ist mir auch extrem aufgefallen. Ich habe jetzt gerade parallel dazu, bin noch mittendrin im Buch, ich bin nicht ganz fertig geworden, aber das war für mich dann so... Spielt sich jetzt dieser innere Monolog deswegen in meinem Kopf ab, weil ich das Buch gerade liest, Oder oder evoziert das, oder ist der Blick von der Tilda Swinton wirklich so ausdrucksstark, dass man merkt, okay, da läuft im Kopf ganz, ganz viel ab und diese Monologe passieren
0: in ihrem Kopf, obwohl ich sie im Kopf habe, weil ich das Buch gerade liest. Das ist für mich dann so das Zeichen, eigentlich ist das eins von den von, von Werken, die du fast parallel genießen kannst. Also, du fangst dann das Buch zu lesen und dann zwischendrin schaltest dann den Film dazu so ein. Es ist so, es ist sehr komplementär, finde ich. Ja, der zweite Punkt, den ich äh, sehr komplementär
1: finde, ist der Zeitaspekt, mhm. der ja im Buch eigentlich kaum eine Rolle spielt, diese lange vergehende Zeit, über drei Jahrhunderte, das wird immer nur in Nebensätzen erwähnt. Man kriegt es eigentlich nur mit, weil irgendein König oder Königin erwähnt wird. Äh, irgendwann, man war bei äh, Königin Elisabeth I. und irgendwann ist man bei Victoria. Und man weiß, da sind mehrere hundert Jahre dazwischen. Und das ist im Film natürlich ganz präsent. Einerseits werden die Jahreszahlen immer eingeblendet, wenn quasi ein neues Kapitel im Film beginnt und andererseits arbeiten sie ganz, ganz stark mit Kostümen. Es ist ja eigentlich ein Kostümfilm, mhm. ähm, der Originalkostüme verwendet und das ist nur einmal ein großer Unterschied äh, zum Buch,
0: aber eben ergänzt das Buch so toll. Die, für die Kostüme hat der Film ja, glaube ich, sogar den Oscar gewonnen. Er hat nämlich einen Oscar und ich glaube, es war fürs Bühnenbild und für die Kostüme. Okay, das aber das, ich. das, sind, sind das also Originalkostüme, die sind nicht nachproduziert? Nein, also ich,
1: also, die, also ich äh, glaube nicht, dass ja. es Originalkostüme sind, <lacht> aber halt wirklich ähm,
0: historisch adäquate Kostüme, sagen wir so. So beeindruckend, was die Kostüme angeht, habe ich diese eine Szene im Film gefunden nach Orlando's Verwandlung, die ja absolut subtil Passiert ähm, und finden ist dann hat dann halt trägt die Haare im letzten Endes halt einfach offen und dann hast du diese Szene, die das einfängt, wie sich äh, Orlando, wie, also wie sich der Orlando in die Orlando, in die Frau verwandelt und dann geht sie durch ihr Anwesen Uh, und hat dieses gigantische riesige oh ja. Kleid an mit diesem mit diesen Hüften, die ungefähr fünf LKW breit sind und zwischert da so durch und da war dann ist sie da durch das Anwesen gegangen, also sie kommt ja dann aus Konstantinopel zurück und das mit dem Anwesen, das ist gehört ja ihr, das wurde ja also ich glaube es war im Buch und im Film, dass ihr das die Königin Elisabeth geerbt hat oder nur im Film und im Buch war das hat sie also war das vor ihrem mhm. Papa oder was weiß ich Jedenfalls ist da, geht sie da durch und alles ist abgedeckt, damit es nicht verstarbt und du siehst halt nur diese, diese dunk diesen dunklen Raum und dann muss sie anfangen, durch die Möbel sich so zu navigieren mit dem Kleid. Und alleine die Tatsache, dass sie auf einmal nicht mehr einfach geradeaus durchgehen kann, sondern dass sie sich so an dem an dem abgedeckten Stuhl vorbei und dem Spiegel und so, das war so bildsprachlich für mich so, mh, jetzt ja. verändert sich das Leben ein bisschen. Ja, für dich. Frauen müssen sich eigentlich ja. immer verbiegen. Ja, ja das, also das hat sie so das so schön eingefangen. Und ich und da hast du so in diesen ganz subtilen Sachen, äh, im Film von der Sally Potter den ähm, diesen, äh, wie... Wie sich das Frausein auf die auf Orlando äh, auswirkt. Also eben dieser Film lebt von Subtilität. Aber mhm.
1: ähm, wenn man sich die äh, das Casting die Besetzung anschaut, äh, finde ich es ja total spannend, dass ähm, die Figur, die die Sascha spielt, ja. äh, so vom Äußerlichen sehr ähnlich ist als dann der äh, das,
0: der heißt das habe ich, ja. ist Kapitän Marmaduke. Ponthrob, Shell Merdin. Shell Merdin. Und ich glaube, wir nennen ihn einfach Shell. Shell. Jedenfalls, <lacht> <lacht> um, Die, die, die ja.
1: schauen sich ja dann ähnlich. Mhm. Und das Kind, das zum Schluss äh, dann im Film vorkommt, ist auch vom, vom Casting her ganz ähnlich, wo man sich ja da, durchaus vorstellen kann, dass das, äh, das Kind von diesen zwei mhm. ist. Ja. Das habe ich ganz spannend auch vom Casting und von der Besetzung gefunden, mhm. mit, mit wie viel...
0: Genauigkeit, die Sally hat so Details ausarbeitet. Die war ja, habe ich gelesen, schon in früher Jugend von Orlando dem Buch sehr angetan und hat da schon angefangen, das auszuarbeiten. Und ähm, mir ist dann vorkommen, das ist wie eine Herzensgeschichte, die sie interpretieren wollte und hat da ja auch ganz viel in Kauf genommen, war ein ganz früh so so eine Art Crowdfunding betrieben weil Studios des, den Film gar nicht aufnehmen wollten, weil der so äh, eben unverfilmbar mhm. war. Wegen diesem, ja. auf Englisch heißt es uh, Stream of Consciousness. Genau, den, diesen, dieser Gedankenstrom. Art Gedankenstrom, oh, also. Gedankenstrom. Genau. genau. Er hat
1: da das Wort <lacht> gesagt, innerer Monologe, aber es ist genau. mehr
0: der Gedankenstrom. Dieser, dieser genau. Virginia Woolf, James Joyce typischer, also das ist so Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn Virginia Woolf schreibt, Orlando 1928 Es ist das so was Neues. Und so eine neue Darstellungsart von so einem Fokus auf den inneren Monolog gibt, das hat es vorher in der Form äh, nichts gegeben. Und das hat mich so beeindruckt, als ich Mrs. Dalloway gelesen habe und jetzt auch Orlando, wie modern sich das eigentlich liest, weil sich das Ganze mit dem Subjekt beschäftigt die ganze Zeit.
1: Ich habe mir auch noch andere Aspekte gedacht, die, die ganze Thematik, die ist aktuell wie nie. Jetzt eben, wo du es vorher erwähnt hast, schon die klimatischen Veränderungen, das kommt im Film ein bisschen weniger raus als im Buch, wo es immer wieder um das Klima geht und wie sich über die 300 Jahre das Klima in England verändert. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt in, in dem Buch, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, wenn wir jetzt die aktuellen Diskussionen haben. Und natürlich die, die Veränderung des Geschlechts. Was macht Geschlecht aus? Was macht Gender aus? Das finde ich ganz spannend, wie, wie die Umgebung auf den Earl reagiert, wenn es dann kein Earl mehr ist, sondern eine Frau. ist sehr spannend. Und gerade im Film ist es noch einmal stark herauskommen als im Buch die, diese Frauenfeindlichkeit von diesen großen Figuren, wie abfällig mhm. die über Frauen sprechen, ähm, das nach wie vor leider
0: Gottes ganz, ganz aktuell ist. Ja, Orlando ist ja eine Künstlerfigur, also Orlando ist ja Schriftstellerin ähm, und dieses Binnen-Asterix kann man nie schöner verwenden als vielleicht für diese Figur. Und sie Versucht dann, also er hat immer schon geschrieben und äh, hat auch äh, frühe Entwürfe von einem Gedicht geschrieben, das er dann, das sie dann ver veröffentlicht, je nach Version. Im Roman schafft sie es, es zu veröffentlichen und kriegt sogar einen Preis dafür. Im Film wartet sie, hat sie es fertig geschrieben, das Gedicht. Der Eichenbaum, das sie unbedingt veröffentlichen will, aber wartet noch, ob es ein Verleger nimmt. Das war auch einer dieser Unterschiede zwischen Film und Buch. Und sie, Orlando, versucht ja dann, weil äh, in diese Künstlerkreise und mit diesen ganz berühmten Schriftstellern der Zeit äh, Kontakt aufzunehmen und die nehmen sie aber halt einfach nicht ernst. Und
1: Ich habe ja die Verlegerfigur so spannend gefunden im Film, äh, dieser Bruch dann in, ähm, der Film endet ja nicht äh, 1928, mhm. wo das Buch veröffentlicht wird, sondern Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, so ähm, vom Setting her. Und dieser Turbo-Kapitalismus in irgendeinem so stylischen äh, Büro im Penthouse mit dem äh, turbo-kapitalistischen Verleger, äh, das habe ich schon sehr spannend gefunden, wie er da die, das Literaturmarketing dargestellt wird im Film so richtig
0: Wolf of Wall Street, 80er Jahre, die breite Krawatte an. Ja, genau. genau. <lacht> Und das ist, da hat Sally Potter ja einfach nur das Ende von der Virginia Wolf, das, das ja in der, in der Jetztzeit für Virginia Wolf geendet hat, für sich transportiert in die damalige Jetztzeit, in die Anfang der 90er. Und was ich interessant gefunden habe, wo ich aber nicht genau gewusst habe, was, sie, was das bedeutet ist, wo die äh, das Kind vom, von Orlando, es war Sohn, gell? Das war. Ich glaube, im Buch ist
1: es ein Sohn. Im äh, Film wird das Geschlecht äh, offen gelassen. Also äh, hätte ich jetzt äh, ja. für mich so interpretiert, dass sie genau bewusst mit dem Äußeren mhm. spielt, dass das nicht äh, klar äh, eine mhm. Zuordnung
0: hat. Warum hat das Kind dann die Videokamera? bekommen, was sollte, also am, ganz am Ende gibt es ja die Szene, wo Orlando unter mhm. dem Baum sitzt und das Kind filmt so die, die Heide äh, und, ich, und das ist so äh, äh, eine Oldschool, 90er Jahre Kamera, wie, äh, mit, mit der ich auch aufgewachsen bin und ich, da, das für mich war das halt eventueller Kommentar Richtung äh, Künstlertum, Kunstschaffend und so.
1: Ich hätte es auch in die Richtung ja. interpretiert, das einfach um ich glaube, vom Zeitgeist der 90er-Jahre her äh, war Film einfach äh, der künstlerische Ausdruck. Der, mhm. Das war so die Zeit, wo ähm, ja Literatur ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Also Die, die ist mittlerweile in den 30-Jahren in den 30 vergangenen Jahren wieder stärker äh, in den Fokus gerückt, aber in, in den 90er habe ich für mich so das Gefühl, war so Video, Filme, das künstlerische Medium der Zukunft. Und äh, Also ich würde schon einen Bezug äh, zur, zum Künstlertum wieder herstellen wollen, aber wirklich in, in dem Sinn, dass einfach äh, in der Zeit äh, Film viel präsent, das präsentere und modernere Medium als moderneres Medium angesehen mhm. worden ist.
0: Auch übertragbar auf Roman, der damals ja äh, noch gar nicht so ein, also das war relativ neues Medium, auch für Virginia Woolf noch. Genau. Und jetzt den, der, die, die, der Film.
1: Der Film war, war damals einfach so, also das mhm. äh, ist das Zeitalter, wo so ein TV-Aufkommen ist, wo, mhm. wo Musikvideos äh, so neu waren, unter Anführungszeichen. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das
0: der Bezug äh, oder Hinweis ist, Darauf ist. Und aus den 90ern ähm, kommen ja diese ganzen tollen äh, Independent-Filme, die man heute noch gern schaut und die äh, wir Millennials jetzt alle betrauern, dass es diese Art von Filmindustrie nicht mehr gibt, sondern dass Marvel alles gegessen hat. <lacht> das sind die Filme, die Scorsese gerne wieder hätte. Ich habe es ja sehr äh, spannend
1: gefunden, äh, wenn wir jetzt gerade bei den 90er Jahren sind, ähm, ganz am Anfang und zum Schluss die letzte Szene, wo der Engel vom, vom Himmel herunterschwebt, ja. da singt, der Jimmy Somerville, war einer der ersten Künstler, der sich wirklich äh, ganz öffentlich als homosexuell geoutet hat, wo das... Oh, okay. ähm, also, Natürlich hat man von einigen Künstlern gemunkelt, äh, oder es gewusst, aber sich wirklich in der Öffentlichkeit geoutet hat, war sicher, dass äh, Jimmy Somerville einer der ersten, mhm. äh, und der dann in diesem Zusammenhang äh, auftritt, war äh, 1992 auch sehr bekannt, also das war wirklich Teil der Popkultur, den haben ganz viele, ähm, Leute einfach gekannt.
0: Das ist ja spannend, weil also es war ein Cameo sozusagen. Genau. Verstehe. <lacht> <lacht> Na, weil was ich ähm, Unwissende, also was ich nur gesehen habe, und ich habe den Engel, diese Engelsfigur mhm. gesehen, ähm, äh, kenne die ganze äh, äh, Popgeschichte dazu nicht, also die popkulturelle Hintergrundgeschichte. Engel aber gleichzeitig berühmterweise ja geschlechtslos. Stimmt, ähm, ja. Genau, da, das habe ich ja. dann, das ich mir dann äh, so zusammengereimt, weil Engel sind ja haben kein Geschlecht und mhm. ähm, der war dann auch wieder eine spannende Referenz zu dieser äh, um zu, äh, um das Universeller noch einmal diese Botschaft zu bringen, äh, weil ich habe mir dann die, beim, beim, die ganze Zeit die Frage gestellt, ist es also ich habe die ganze Zeit gedacht, Judith Butler, Judith Butler, Judith Butler, <lacht> einfach weil es äh, ähm, Geschlecht aufbricht und äh, im Grunde genommen, was es ja nicht nur macht, es schaut ja nicht nur, okay, so wird der Mann in den Jahrhunderten behandelt und so wird dann die Frau sukzessiver in den Jahrhunderten behandelt, sondern die Frau war ja zuerst der Mann und sie sagen ja auch, aus der, sie zitieren ja auch die Bibel, dass äh, die äh, Eva aus der Rippe Adams geschaffen ist. Also das ist mir dann auch so diese Referenz gekommen. Mhm. Für mich, ich habe es dann so aufgefasst, dass also es als würde Sally Potter vor allen Dingen in ihrem Film so versuchen runterzubrechen, dass dieses, dieses, diese Wahrnehmung, dass die Frau von der Venus ist und der Mann von Mars, das ist doch so 80er, 90er, früher 2000er Ansicht gewesen, ist mein Eindruck, dass es diese Barriere, dass die rein äh, sozial ist und dass, wenn man das einmal schaut, wie da der Wandel in der Figur selber passiert, dass das wirklich, es sind die sozialen und die äußeren Einflüsse, die das machen und nichts die Person selber, weil die ist komplett gleich.
1: Das ist das Schöne und das ist, glaube ich, das Tolle an der Schauspielerin mhm. Tilda Swinden, dass sie sowas Androgynes hat ja. uh, und dadurch ändert sich eigentlich an der Figur selber gar nichts. Weder mhm. die Figur noch, äh, wie sie auftritt. Und wie du sagst, das sind die äußeren Einflüsse. Sie muss sich verbiegen, weil die Mode den Einfluss hat, dass sie äh, mit diesem riesigen Kleid nicht mehr gescheit gehen kann. Aber im Grunde genommen am, an ihrem Wesen äh, ändert sich nichts. Das hat mir aber auch im Buch total gut gefallen, mhm. Da ist das wird irgendwann beiläufig erwähnt und wenn man so schnell drüber liest oder manchmal Pausen dazwischen macht, so, ah ja, wann ist sie jetzt? Ist sie jetzt Mann oder Frau? Also von dem, wie, wie ihre Gedanken fließen äh, und äh, was sie so macht, äh, ist für sie selber eigentlich wenig Unterschied und das das finde ich das Tolle und äh, Schöne an dem Buch und die, die spannende Aussage,
0: die er heutzutage noch ganz, ganz aktuell ist. Genau. Und das wurde bitte 1900, ich finde es so beeindruckend, 1928 hat sie sich die Virginia Woolf hingesetzt und hat das Ohr geschrieben. Und da, und das ist so a, für mich eine Transparenz in einer Zeit, wo wir einfach sehr wenige Texte haben, die diese Transparenz bieten. Ich meine, das war dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, da ist dann langsam aufgegangen. Und das hat mich mir einfach gezeigt, dass ähm, LGBTQ-Repräsentation vorhanden ist in Texten, in denen man es vielleicht nicht erwartet. Also in klassischer Literatur, würde man sagen. Und wie viel Mehrwert es geben kann, weil die Pia und ich haben uns ja auch schon <lacht> gefragt, warum wir eigentlich nur Jane Austen lesen. Und da bin ich der Ansicht, dass, man's, dass es inzwischen gerne gelesen werden kann für den Zeitwert, um zu schauen, wie haben die Menschen früher in dieser Klasse gelebt. Aber dass es ein absolutes, überholtes Gesellschaftsbild ist, das nur immer wieder perpetuiert wird, wenn man das weiterträgt und nochmal einen Film drüber macht und nochmal einen Film. Und für mich ist Orlando der genaue Gegensatz dazu und der Stoff, wie du gesagt hast, Christina, so relevant ist wie noch nie und nicht nur das ähm, zwischen Mann und Frau sich anschaut, wie da die Beziehungen sind, wie sich das Leben von einer Fra also von einer Frau verändert, die, fr die früher Privilegien genossen hat, sondern heute, wo ähm, die ganze Transgender-Debatte äh, auf dem Tisch liegt, ist es für mich fast so ein Proto-Transgender-Buch, weil eben Tilda Swinton im Film jetzt so androgyn ist und eigentlich beides auf einmal repräsentiert.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Am Punkt ähm, Transgender-Debatte ist mir auch noch aufgefallen, diese Figur vom Lord. Äh, mhm. Sie bekommt ja dann als Frau einen Heiratsantrag, der dann, im Film kommt es noch besser raus als im Buch, sagt, ich habe dich schon als Mann geliebt. Ich liebe deine deine Person, deinen Charakter. Es ist mir egal, was du für Geschlecht mhm. hast. Und das finde ich auch so schön. Das ist nochmal vielleicht eine äh, replikhafte... Die Diskussion, die wir vorhin gehabt haben, die, die äußeren Einflüsse aufs Geschlecht und da ähm, wird so was Universelles der Liebe eigentlich repräsentiert, äh, wo es nicht darum geht, äh, ob Frau oder Mann sich äh, attraktiv finden, wo es auch nicht um Homosexualität oder Heterosexualität geht, sondern wirklich einfach um Liebe und um darum, dass ich, äh mein Gegenüber
0: schätzt und das äh, finde ich auch, das hat nach wie vor so viel Relevanz. Und es ist so eine nachklingende, beeindruckende Botschaft. Es resoniert total mit mir. Und ähm, was an was es mich auch, auch erinnert hat, ist beides sein von der Ali Smith. Das ist eine schottische Autorin, die das, das Buch ist 2014 rausgekommen, ist für den Booker-Preis nominiert worden. Ich kenne es deswegen, weil ich es damals für Studium gelesen habe. Und Ich habe aber nie den Bezug zu Orlando hergestellt. Das hier jetzt Den Roman habe ich jetzt erst gelesen. Und da ist mir dann aufgefallen, wie viel Bezug Ali Smith, weil das war mein Durchbruchsroman, durch, durch Ali Smith bin ich auf Judith Butler gekommen, mhm. da, das war meine Begegnung mit dem Thema. Und jetzt zu erkennen, wie viel Bezug Ali Smith auf Orlando nimmt, in ihrer Erzählweise, da heißt die, die Protagonistin heißt George, und also ist auch ist sie die ist Teenager und ist in ein Mädchen verliebt und ähm, da kommt ein Geist von einer von einem Renaissancemaler das ist irgendwie so ganz verwoben und eben auch so Gedankenstrommäßig sehr, sehr liest sich sehr Virginia Woolf mäßig und es hat mich dann noch mehr beeindruckt, aus dass dass welchem Repertoire die eigentlich geschöpft hat, diese Autorin. Also ich glaube nach wie vor, und
1: deswegen bin ich ja so großer Fan von Virginia Woolf, dass ihr Schreiben Generationen von feministischer Literatur einfach mhm. ganz, ganz stark beeinflusst und geprägt hat. Und ich finde sie einfach eine der wichtigsten Autorinnen des
0: 20. Jahrhunderts, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ist so eine... Ich glaube, von uns beiden große Leseempfehlung, weil ähm, es liest sich so beeindruckend und fein runter. Man muss aber, finde ich, in der richtigen Stimmung sein.
1: Ja, ähm, man muss sich einlassen auf große Literatur. Das mhm. kann total was Schönes sein, ähm, aber es... Wie gesagt, wie du sagst, die Stimmung ist ausschlaggebend. Das ist aber ein Buch, das man zwischendurch einmal weglegen kann mhm. und dann Wochen später wieder greifen kann. Also das ist so... Weil es
0: wirklich ist, als ob man in einen Fluss zurück ja. man geht, Man wird so mitgeschwemmt und dann 30 Seiten später fragt man sich, was habe ich jetzt alles gelesen? Es passiert so viel und gar nichts. ja.
1: <lacht> Und eben, wie, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ähm, das eignet sich perfekt dafür zu sagen, ich lese das Buch, ich schaue den Film, das eine bedingt das andere nicht, aber es ergänzt sich wunderbar. Und man nimmt sich an nichts, wenn man sich den Film einfach anschaut und dann das Buch wieder weiterliest. Ja, genau. Im Gegenteil, es motiviert dann oft wieder, wenn man äh, sagt, ach nein, jetzt will ich doch noch, ähm, was sind denn die Gedanken dahinter, wenn ich im Film nur den Ausdruck von der Tilda Swinton äh, sehe und man denkt, ja, da passiert ganz viel im Inneren von ihr und eigentlich würde ich es dann gern wissen und dafür ist dann das Buch da zum Weiterlesen.
0: Ja, Voll, das habe ich so oft gehabt, dass ich... Ähm am Ende des Films Passagen gehabt wo ich die auch mhm. gelesen habe, und da habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Du hast mir ja, ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, im Vorgespräch auch gesagt, wie faszinierend du das findest, äh, die Beziehung zwischen Vita Sackville West und Virginia Woolf, und das, der Roman ist ja ihr auch gewidmet. Mhm. Warum glaubst du oder äh, warum ist ihr der Roman gewidmet? Um, wenn man die Biografie von der Vita Genau. Vita
1: sackville west liest, <lacht> ähm, die ist eine Adelige, äh, die hat ein sehr privilegiertes Leben, äh, die kommt aus einer ganz alten, eingesessenen, adeligen Familie und hat eigentlich genau dieses Leben führen können ohne ökonomische Zwänge, das Orlando führt. Ähm, Vita Sackville-West war äh, bekannter für Crossdressing, also die hat sich ja immer wieder als Mann verkleidet, ähm, um, hat sehr, ist sehr viel gereist in, äh, in den Orient und war natürlich die große Liebe von der Virginia Woolf, also die waren äh, zwar beide verheiratet, weil es die gesellschaftlichen Zwänge äh, zu der Zeit einfach erfordert waren, aber waren ähm, jahrelang ein Liebespaar. Also als Literaturempfehlung: Es gibt ein Buch mit wunderschönen Liebesbriefen zwischen die zwei. <lacht> äh, und ich glaube, das äh, zeichnet einfach auch das Leben oder auch das imaginierte Leben äh, von der Vita Sackville-West ab, äh, einfach in dem Kontext, ähm, dass sich einfach ihre Familiengeschichte über Jahrhunderte erstreckt. Das ist, das ist wirklich alter
0: englischer Adel. Und Virginia Woolf hat es ja wohl in einem, laut eigener Aussage, einem Sommer geschrieben und einem, der hat ein großes oder das größte Vergnügen gehabt, das Buch zu schreiben. Und ihr ist es laut eigener Aussage nie besser von der Hand gegangen, was zu schreiben als dieses Buch. Und man merkt es auch, dass sie einfach Spaß mit Konzepten gehabt hat. Absolut. Sie hat also alles aufbrochen und gesagt, ich denke mal jetzt erleben, wie es
1: wie es sein hätte können. Ja. Und eben, ah, ich glaube, diese universelle Liebeserklärung ist die Liebeserklärung an die Vita, weil es war wirklich ihr
0: Lebensmensch, mhm. wenn man das so sagen kann. Was Schön. Ja, und damit sind wir heute schon wieder am Ende. In der Bibliothek liegt Orlando einmal in der deutschen Ausgabe vom S. Fischer Verlag vor, sowie als ungekürzte Lesung, als Hörbuch. Und die Verfilmung von der Sally Potter haben wir auch da. Damit verabschieden wir uns für heute. Im Dezember geht es weiter mit dem zauberhaften Studio Ghibli-Film Das wandelnde Schloss und der Frage, warum wir Geschichten überhaupt so gern mögen. Wie immer seid nun ihr gefragt, nämlich was haltet ihr denn von Orlando und den Rollenbildern, die Virginia Woolf und Sally Potter in ihren Werken aufzeigen. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, auf Instagram oder unter stadtbibliothek at Christina, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere HörerInnen und für mich. Das war ein total spannendes Gespräch. Danke. Danke, Christina.